0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider full eh, Estamos de nuevo aquí, yo soy David ¿Cómo estás Mauro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Entendamos. Mauro? El capítulo de hoy se lo queremos dedicar a Edgar, con amor <risa> <risa> Todo para ti eh, ¿Qué pasa Mauro? ¿Es el desarrollo de software una ingeniería? Eh, no ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no? Porque, si te escucharán, bueno, si escucha algo
1: eh, Yo no tengo claro aún qué opino sobre, sobre esto. O sea, yo creo que.
0: O sea, te has leído tres capítulos de Modern Software Engineering.
1: Y no tengo una opinión clara. Y no, todavía, no, y no, te,
0: y no te ha, dejado, no te, si, no te ha quedado nada claro, ¿no?
1: A ver si conseguimos aclararnos ahora, ¿no? Pues vamos, vamos con ello. ¿Cuál es el preámbulo entonces de hoy,
0: no? Ah, bueno, de hecho este libro lo propuse yo. Voy a empezar con ese preámbulo que me parece interesante. Lo propuse yo porque es verdad que es algo que vengo eh, rumiando. Y no gracias a mi increíble intelecto, que también, pero, sino porque últimamente en varios libros eh, que he leído eh, es un tema recurrente. ¿no? Probablemente desde que leí Accelerate, que también le menciona en este libro, eh, es algo que me viene rondando la cabeza. Y es ese rollo, ese rollo de que necesitamos un, una aproximación más formal a nuestra a nuestra, a nuestra industria, ¿no? al, al desarrollo de software. Porque... Bueno, a lo mejor luego hago un comentario Lo que pasa es que es un poco comprometido No sé eh, depende. Luego, luego Luego lo hablamos Y a lo mejor hay que cortar <ríe> Hay que cortarlo Pero bueno eh, Pero bueno, es, es cierto que, que creo que necesitamos una, una Yo sí que creo que necesitamos una, una aproximación más formal A la hora de hablar y de y de Y de enfrentarnos O sea, tenemos que dejar el mundo de la opinión que es el mundo, digamos, que ahora mismo está en la vanguardia de cómo se toman decisiones eh, en el desarrollo de software. Y pasarnos más al, al rollo de eh, medir, yo creo. vale
1: Digamos que a día de hoy lo que tenemos son opiniones empíricas, ¿no?
0: Sí, eh, pero pero la ciencia empezó así también quiero decir y lo has dicho tú no que que, el, que el... no sé si lo has dicho tú o lo has dicho antes de que empecemos eh...
1: yo no hablé casi ¿eh? o sea que
0: probablemente <risa> <risa> probablemente lo he dicho antes de que empecemos vale eh, entonces ¿Qué dije? ¿Qué dije? Dime. no tú has dicho que tú has dicho que el... eh, es que no sé si... ya te digo no sé si has dicho que el autor pro propone acercarse más método, al método científico pero eso no lo, has dicho, no lo has dicho todavía, ¿no? En, 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 en abierto no lo has dicho. Bueno, <risa> vale. Pues ya lo digo yo por Paulo. Eh, y eso me recuerda a otro libro que leí eh, en el que se ha, de, de, sobre ciencia, sobre el método científico, en el que se hablaba de eso, de que en la antigua Grecia pues tampoco existía el método científico, ¿no? O sea, era también un rollo eh, muy eh, empírico, experiencias y opiniones. Y, y, y la ciencia ha tardado siglos en desarrollar el método científico y se ha demostrado que es una buena manera de, de, pues eso, de, de, de evolucionar. ¿no? Entonces, eh, nuestra, nuestra ciencia, nuestra profesión es mucho más reciente y puede ser que estemos en los albores de desarrollar algo similar o parecido a, al método científico, pero yo creo que sí que necesitamos algo así.
1: Estoy de acuerdo. O sea, necesitamos... Eh como cada vez acercarnos más a eso, ¿no? Porque en el libro, creo que hoy no vamos a ir en orden de capítulos ni nada, ¿no? Pero en el libro, por ejemplo, eh, Propone algunas cosas que es que son interesantes, porque eh, no sé llama la atención cuando habla de que, eh, por ejemplo, habla de los ORMs, ¿no? Uh -huh. y, y lo cierto es que, o sea, hay como un winsome ahí, ¿no? En que todo el mundo, cuando tiene que atacar más datos y lo va a hacer durante, lo, lo va a ser una parte con la aplicación, tiene que utilizar un ORM. Y sí. lo cierto es que es una solución que siempre me aportó bastante complejidad y problemas, ¿no? En el libro se cita una charla donde se habla, donde se habla de eso, ¿sabes? Y, y probablemente sea así, ¿sabes? Es como que algo que se asume, ¿no? En plan, tenemos la opinión de que nos, nos acelera, pero habría, habría que evaluar, de verdad, si sí, sí. es eso. Es un ejemplo que me llama mucho la atención.
0: Pues mira, te, os voy a recomendar un podcast de, de la competencia. Eh, cómo si, competencia? Hombre, bueno, competencia... No, no son nadie, quiero decir, son cuatro matados, pero pero uf, ¿cómo se llama esta gente, tío? Codesai, eh, no, Codesai, sí, Codesai, Codesai tiene un podcast.
1: Eh, no. The Big Branch, theory, ¿no? Ese,
0: ese. El último hablan de ORMs Ajá. Y, y hablan precisamente de esto. Y, y bueno, no lo sé, yo la verdad es que tengo buenas y malas experiencias, entonces es, es, es tal cual, es... Pero también tengo mala buena experiencia con la alternativa. Quiero decir, es que es complicado. Entonces, eh, al final es, es eso, tío. Es que. Y no solo es eso, es que a veces es complicado explicar por qué. Y aquí es donde yo creo que. Donde yo personalmente creo que es algo que tengo un déficit y que necesito. Porque cuando alguien te pregunta por qué haces test. Que volvemos otra vez a, a cuando Bonilla, ¿no? En aquella newsletter dijo que, que no hay nada demostrado. ¿No? ¿Cómo era la historia? Que no había evidencia científica de nada. <risa> Pero que, que sí que la hay, el rollo es necesitamos una manera de medirla, pero sí que la hay joder, claro que la hay eh, ¿qué pasa? que hasta ahora pues ¿cómo, ¿cómo le explicas a alguien que no quiere hacer test y tú y yo hemos estado en ese caso? que esto es la parte que te decía que lo mismo que cortar pero voy a intentar hacer la aséptica pero tú sabes que yo he tenido discusiones sobre código con gente y que a la que da igual cualquier argumento que le des y, y, y luego si lo piensas tienen razón, quiero decir, al final Tú que le estás pidiendo que te, que se base, que se base que crean en ti, en tu experiencia, en, en lo que le estás diciendo. Pero no le puedes ofrecer pruebas ninguna, ni ninguna métrica, ni ninguna forma de, de, de demostrar lo que estás diciendo. Más allá de la experiencia y de que confíen en ti y de que te acompañen de la mano y que vean los resultados, ¿no?
1: Eh, y de esto es interesante. Eh, o sea, eso es así. Y no sé si en algún momento pronto llegaremos a poder medir y demostrar de una manera medible. Eh, pero de la misma manera que cuando hablábamos de arquitectura eh, y planteamos una definición, yo te decía que me molaba mucho la definición de que es, una, es un set de restricciones, ¿no? Que nos uh -huh. marcan para ayudarnos a guiar tal. Me mola mucho cómo plantea el método científico desde el punto de vista de que eh, hay dos tipos de aprendizaje, ¿no? que uno son como capas que tú vas sumando, ¿no? Es en plan, pues, eh, quiero aprender de arquitectura y pues voy aprendiendo, ¿no? Pues aprendo primero la arquitectura hexagonal y luego a lo mejor aprendo event sourcing, ¿no? Por ejemplo, pues, yo qué sé. Sí. Pero, des pero después hay otro tipo de arquitecturas, ¿no? Que de tipo, otro tipo de aprendizaje, perdón, que se basa como en, en, en cuando te cambia el paradigma, ¿no? Cuando tienes que descartar tus, tu conocimiento anterior porque te das cuenta de que ya no es bueno con lo que vas a aprender, ¿no? ¿Sí? Y pon el ejemplo de Newton. De, de Newton, no, coño, de Darwin, por ejemplo. Uh -huh. eh, sí, hombre, antes de me Newton. Me parece, me parece muy Las personas iban para arriba. <ríe> me parece muy interesante, tío, porque yo creo que es el. Eh, principalmente donde tenemos los problemas, ¿no? En, no, ¿no? es. O sea, cuando todos estamos de, de acuerdo en, en algo y, y construimos sobre eso, el aprendizaje, está bien. Pero cuando cho, choca nuestras opiniones, porque, por así decirlo, Estamos intentando ponernos de acuerdo en algo en la que la otra persona va a tener que descartar sus ideas, ¿no? Sí. Ahí es donde tenemos problemas.
0: Y, y, Ese es un punto muy, muy interesante. Perdona, termino que te, te interrumpió.
1: No, no, no sé, no soy muy Gracias
0: <risa> <dejes> por <risa> claro, de nada. No, y yo, yo lo que quería decir es que. Pero no solo eso, no tienes la impresión de que a veces vamos un poco a salto de mata, tío. Vamos a salto de la nueva cosa brillante que. Por eso también, porque, porque... Porque tenemos unos referentes y creemos a esas referentes. Entonces, eh, de repente, eh, lees 20 artículos, pues no sé un poco lo que ha pasado con los microservicios, ¿no? O sea, son cosas que se han impuesto un poco sin saber muy bien. <risa> o sea, porque a Netflix le funcionaron los microservicios, pero, vale, pero... No sé, o sea... No, no, no te has parado a entender qué es lo que hay por detrás y... Y, y, y cómo... ¿sabes? Y, y cómo saber si eso aplica o no aplica y, y si de verdad en tu contexto implica una mejora o no implica una mejora de, de, de la forma en la que estás trabajando y de, y de pues quitar, pues eso, mejorar eh, la mantenibilidad del software, eh, los, los, los defectos, eh, la velocidad de entrega, lo que sea. O sea, no, no medimos nada, eh, tienes un problema y de repente alguien te ofrece una solución Alguien en el que confías y, y también tampoco tienes una forma de contrastar si eso que te está diciendo es verdad o no. Más allá que eso, que que probarlo.
1: que probarlo. Correcto. Es que muchas veces lo que tenemos que hacer es probar. Eh, probar y, y...
0: Ya, pero probar en, en... no siempre es, que es repetible. El, el
1: programa, o sea, es que tú lo que estás diciendo es que eh, muchas veces cuando probamos ni siquiera aplicamos el... el... Joder. Ni siquiera estamos aplicando el método científico desde el punto de vista de cuestionarnos lo que estamos probando. Efectivamente. No estamos cuestionando el sistema. Vale que Porque vale que, o sea, una vez nos lo cuestionamos, después podemos entrar en el debate de que estaría guay ya cuestionárnoslo, no en base a opiniones, sino en base a poder medir de verdad. que sí. a veces ya ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Que eso ya es una parte del método científico. Claro, eso, es eh... eso,
0: eso sí. Es un, es un... Tenemos esa, esa historia, sí, sí. Me sigue. Mauro se ha levantado porque va a dar la luz. Claro, está. Uf, mucha luz es esa, ¿eh? Mucha luz. Mucha luz para pa tan poco podcast. <ríe> eh, vas a cortar. Ahora ya no sé lo que estaba diciendo. bueno Nadie,
1: nadie eh, se debería eh, de haber de esto. Estoy... En cualquier caso.
0: Nah, tú sabes que nosotros no tenemos no tenemos secretos para nuestra audiencia. Eh, en cualquier caso. Eh, yo creo que hay un. Independientemente de si crees que la. O sea, a ver, reduciendo la explicación de que es una ingeniería. A, lo que él, a la definición que él ofrece, evidentemente el desarrollo de software puede ser una ingeniería, claro que sí. O sea, no hay nada que haga que no sea una ingeniería. Ahora, es una ingeniería diferente de otras ingenierías, eso sí. Y, y esa parte yo creo que es interesante, ¿no? Cuando él habla de... De, de que no es una ingeniería de producción sino que es una ingeniería de diseño entonces eh, eso me, me parece me parece interesante y, y todas las cosas que comenta en ese, a ese respecto ¿no? de bueno de que nuestros costes de producción son muy bajos y que nosotros podemos eh, pues eso, eh, hacer algo y testearlo y, y probarlo eh, a un coste bajísimo y tal ¿no? como eso cambia eh, pues eso como eso cambia todo nuestro modelo eh, ingenieril, si de verdad existiera. Eh, y yo ahí estoy de acuerdo, ¿vale? Estoy bastante de acuerdo, o sea, no, no, no creo que ahí se pueda poner ningún pero. Y por eso tampoco, no sé si quieres parar de todo ahí algo, pero yo creo que la parte más importante es efectivamente la parte de cuestionarte las cosas, ¿no? Es, eh, y tener forma de medirlas, que yo creo que son las dos partes muy importantes que no actualmente cuesta.
1: Sobre todo, o sea, sí. Eh, sobre todo. La que no tenemos es la de medirnos, porque ahí estamos. La uh -huh. que podemos intentar hacer mejor es la de preguntarnos, ¿no? Y sobre todo, eh, una, preguntarnos, cuestionarnos, y dos, que eh, no nos cueste deshacernos de nuestras ideas del pasado, ¿no? En plan, que seamos como. Yo, seguro que esto tiene una expresión, pero a todos nos pasa, ¿no? En plan, llevamos a, eh, nuestra mochila de conocimiento, no nos cuesta, nos cuesta desprendernos de ella, ¿no? En pero es
0: plan... que parece que no hay, no hay término medio. O nos creemos todo o, 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 o somos totalmente contrarios a todo, cualquier cosa, o sea, refractarios a cualquier cosa que nos llega. Es...
1: No, 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 no. Sí, es como que cuanto eh, cuanto más sabemos, más... Eh, bueno, a ver, es, es, es en cierto modo lógico, ¿no? Cuanto más sabemos, más opinionated somos, entonces cuanto más opinionated, eh, más difícil es... Eh, bueno, no
0: sé, yo, yo casi diría que es al revés, pero... O sea, yo cuanto más sé, más sé que no sé, y entonces más abierto estoy a nuevas cosas.
1: Bueno, 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 eso, es, eso sobre el papel nos gustaría ser a todos así, pero... ¿Tú crees? Yo creo que sí. O sea, a ver, abre tu repente, corazón, tipo, abre tu corazón. ¿Tú qué, tú cre ves, ¿tú qué crees? qué no sé eso, pero luego tienes unas opiniones fuertes sobre algo de lo que leíste tal y a lo mejor viene otra persona, te vende otra versión
0: y te cuesta deshacer de eso. Sí, eh... yo no digo que no sea doloroso. Una cosa es que sea doloroso eh, renegar de tu, de tu yo anterior y otra cosa es que, que... O sea, yo no te considero a ti precisamente la persona que no esté abierta a aprender cosas nuevas. Para pero... nada. Y sin embargo la gente que tengo en mi memoria, que es así es más refractaria, a nuevas ideas, <ríe> son gente que, que no, digamos que está un poco anquilosada en su conocimiento, no es una gente que esté constantemente buscando formas nuevas de, de hacer las cosas, y, como yo nos considero a nosotros. No por no decir a mí, por no dejarte de a ti fuera. <ríe> yo no, no,
1: no estoy de acuerdo con esa firma.
0: ¿Estás de acuerdo? Bueno.
1: No, pasa yo creo lo que pasa es que. El problema es que no tengo no, forma de medirlo okay. tampoco. <risa> eh, correcto, pero porque tú te ves en el lado eh, bueno de la historia, donde crees que cuando le explicas que hacer a alguien en TDD. Pero es que eso es exactamente lo mismo que decías tú antes. Tú te ves en el lado bueno de la historia, donde tú crees que cuando le estás explicando a alguien hacer TDD, tú tenías toda la razón y, y la otra persona estaba, se negaba a entenderlo, ¿vale? Y yo, en cierto modo, pues estar de acuerdo contigo y la otra persona. Estará en su lado bueno de la historia, en la cual el colgado aquel le quería vender TDD y gracias a Dios que él se dio cuenta de que eso no era lo bueno. ¿sabes? Entonces, precisamente por lo que tú decías tú, porque no era una manera efectiva, que yo creo que, y ahora podemos entrar en esto, ¿eh? que yo creo que para el TDD, por ejemplo, ya sí la hay, y tal, ¿no? pero eh, podríamos entender que no era una manera efectiva de, de, o medible de vender eso, ¿sabes? Eh, porque esto es una cosa interesante, que, que no tengamos, que también lo decías tú antes, pero de otra manera que no tengamos manera de, de confirmar una hipótesis, ¿no? Uh -huh. Como puede ser hacerte mejor tal, no significa que esa hipótesis sea inválida también, ¿sabes? El plan rollo. A veces también, eh, muchas veces en las conversaciones sobre software, eh, tenemos evidencias sobre algo, pero no podemos demostrarlo, ¿vale? Porque es complicado y en eso se basan, pues entonces como no lo puedes demostrar será que no es verdad sabes entonces mentira tampoco no nos hacemos un flaco favor con esas cosas no efectivamente eso también pasa mm. eh, pero yo lo que voy es que no creo que cuanto más no creo que haya una relación que cuanto más sepas eh, más fácil sea asumir que nos que te queda mucho por aprender y tal yo creo que simplemente depende de la persona y ya está y aún así todos tenemos nuestros egos y en el momento de que cuando cuando porque nosotros a lo mejor estamos mucho más en la posición o tenemos estado en otros equipos de estar mucho más en la posición de ser nosotros los que cuestionamos eh, ciertas cosas, pero cuando eh, vienen y te las cuestionan a ti ¿sabes? Tú, te, la actitud también puede ser, ¿sabes? En plan puede ser eh, repulsiva hacia eso
0: Puede ser, no lo sé. Yo como no... Como nadie se atreve a decirme nada No, pero... No, no lo sé. Pero yo para mí siempre he tenido he tenido como referente a, a alguien que no conoces, escuche probablemente, que es Ángel Java López. Que era cuando yo empecé en esto de la programación, era, era un, ya era mayor <risa> y era y era la persona que yo conozco que era, era más abierta y más, eh, no sé, o sea, es que jamás te, o sea, siempre te pedía argumentos, es decir, nunca, nunca te llevaba la contra, siempre te pedía argumentos, te decía, bueno, pues, ¿qué me parece? Y yo, yo, y yo no, no... nunca he conseguido ser así, pero para mí siempre ha sido un referente, o sea, esa forma de de enfrentarse ah, eso, eso, a las nuevas opiniones eh, con una mente abierta y decir bueno, vale, es que eso, no es lo que opino pero, pero a ver, cuéntame
1: Eso es en parte método científico también claro Es que ese es el rollo eh, Yo también cuando veo a esas personas eh, digo, ojalá ser más como ellos sí 100%, porque eso es, eso te aporta un montón eh, te aporta un montón de valor al equipo en el que estés, te aporta un montón de valor para ti mismo, para aprender eh, es, es, es algo que me parece multiplicador, la verdad eh, yeah. no, o sea, no tengo mucho más que decir de, de ese tema, sí que me, Pero... me gustaría hacer un pequeño inciso, sí, vale, sí, dale, por favor, dale. Por favor
0: dale, dale, dale haz el inciso
1: eh, no, que antes comentaba si queríamos mencionar algo sobre la explicación que hace sobre los tipos de ingeniería y tal y aunque no es el motivo del podcast, he de decir que me parece la mejor explicación que vi nunca. Sobre todo este símil que hacemos a veces entre la ingen entre la diferencia entre el software y construir puentes y tal.
0: Claro, no, no, se ve que el tío el tío está escribiendo el libro, esto ha tardado por lo menos <risa> por lo menos una semana, ha estado el tío escribiendo el libro. ¿eh? Ha, las, dado, ha dado una muerte,
1: <risa> De las mejores explicaciones que, me, que vi sobre eso.
0: Pues sí, sí. Eh, lo reconozco porque además hace poco me leí otro y no, y no era capaz de dar... De hecho, él, él, lo asumía en el libro, que no, no era capaz de encontrar una metáfora. Claro, las
1: metáforas. También, ya te hemos hablado alguna vez de las metáforas y tal, ¿no? Sí. A mí es un tema que me gusta.
0: Yo lo que te iba a decir es que he cambiado de opinión porque soy una persona súper abierta y tal. Y entonces tengo, te reconozco que eres un tío súper cabezón, que no hay quien te haga cambiar de opinión, que eres un mierda. Pero, pero a su vez, eh, te digo que si tuviéramos una forma de medir, incluso para gente como tú, sería más fácil darse cuenta. Claro. De que está. De que, de que, claro. O sea que. O sea, no, no, no deleguemos todo a, a, la condi, a la buena condición y disposición de las personas. Vamos, vamos a intentar buscar un método que nos haga eh, poder medir y entonces ser, ser más abiertos a, a, a nuevas ideas. ¿no? Y, y yo creo que con eso llegamos a la última parte del libro, que es cuando menciona Accelerate y propone el mismo marco eh, de trabajo que se propone en Accelerate para medir. Eh, Dime, a,
1: a, la última, a la última parte de la primera parte, que es lo que Sí, a la hablando, última ¿no? parte
0: de la primera parte. De la parte cero. Porque, no, de la parte uno, ¿no? Porque luego una, ya empieza la parte dos y la parte tres, sí. Son tres partes el libro. Eh, la parte sí, La parte uno es la parte donde se, se filosofía eh, sobre, sobre software engineering. Que es lo que nos gusta a nosotros. Claro. Eh, ya lo, de ahí lo vamos a pasar. La parte dos
1: para cullar, ¿no? es que gallego, es que, ¿no?
0: Al final dice. Al final, al final de la, de la primera parte. Habla sobre ese marco de trabajo, habla de throughput y de stability, que ahora Mauro os va a contar lo que es, eh, porque se han leído los tres capítulos, me han dicho, vamos a ver si es verdad. Eh, la parte 2 está de dedicada a throughput, si no me equivoco, y la parte 3 está dedicada a stability o al revés, puede ser cualquiera de las dos. Eh, y todo y todos esos eh, so todas esas características del software que él asocia a estas dos métricas, ¿vale? Entonces, Mauro, todo tuyo. El podcast es tuyo, lleva las riendas. Stability y throughput, por favor. Defínenos esas o sea, las métricas.
1: Eh, bueno, la estabilidad es una métrica que, que mete el número de, el, tanto el número de defectos como la constancia en cuanto a la producción y tal. y ¿no? habla de libre y tal. ¿No uh -huh. me equivoco?
0: Sí, está bien. Vale, vale. Y el
1: throughput habla, habla de la frecuencia. En plan, de la frecuencia, pero o sea, en la estabilidad se habla de que la frecuencia sea constante y en el, el throughput habla de cuán
0: Sí, de velocidad.
1: Sí, aunque es curioso porque él habla... O sea, yo no, no me leía Accelerate, la verdad. Tú sí, ¿no? Sí, sí. Entonces yo no estoy tan, no tan familiarizado. De hecho, joder, creo que me voy a empezar porque en este libro pues, como que parece que... Eh, pero no entiendo por qué él habla. Y yo lo entiendo así, como de que la velocidad una buena medida, pero sí que en el throughput como que la mete un poco y tal. No, no sé muy bien vamos a parar con esto, la verdad. Yo de hoy no tengo una opinión de aclarar algo.
0: Pues no recuerdo ahora lo que dices. Puede ser que, a ver, si tomé alguna nota sobre eso, porque no recuerdo exactamente a qué te refieres. Eh... O sea, él, él, empieza,
1: él, él, él empieza el capítulo diciendo que, eh, que hay eh, métricas, que, que son las que solemos tomar, que no sirven para nada, que son las de velocidad no y tal. Y en cambio, el throughput a mí me suena un poco a eso. Entonces es que igual aún no estoy entendiendo muy bien para qué sirve el throughput y tal. Ya digo, no vale y bueno porque la throughput,
0: Bueno, eh... porque vale, throughput no habla de velocidad habla de lead time. Y, vale, y, y el lead time no habla de velocidad, habla de lo eficiente que eres en tu proceso de desarrollo. Es cuánto tiempo vale, tardas eh, en pasar por toda la cadena de valor. Entonces no estamos hablando de lo rápido que estás eh, entregando. que Al final sí, porque el lead time <risa> es, que, claro, es un poco confuso. Sí, es porque que, es,
1: que, es que yo, aún a día de hoy, es una cosa que no tengo una opinión clara. A ver dónde nos lleva el libro y a ver dónde nos lleva... O sea, de...
0: no, claro. Pero, sí, no... también habla de frecuencia de entrega... Eh... Sí, a ver, no me quede... Hmm. Sí, sí no, al final se es... habla de velocidad, o sea, sí. no sé exactamente entonces dónde, dónde dices tú que... Eh... Pero... Pero bueno... Eh, al final en accelerate es que hace mucho no ley, pero yo creo que en accelerate sí que la velocidad se considera, o sea, la, el throughput de lista, ahí, el tiempo de entrega, el número de veces que, des, que despliegas, eh, todo ese tipo de cosas sí que se consideran positivas, que no, no, no recuerdo que haya ningún ningún sitio donde, donde digan bueno, pero no es bueno no lo no vayas muy rápido que te estrellas, no <risa> recuerdo eso, pero pero bueno lo que tú dices, a mí me parece un buen punto de partida. Yo lo dejé ahí en el 3, ¿vale? Y me quedé con ganas de más. Dije, Uf, buen comienzo, buen comienzo. Y eso que el primer capítulo me pareció un poco bluff. Y, un poco peñazo. Ah, pues a mí no me
1: pareció, a mí es que me pareció bluff. Fue el segundo, tío. O el segundo, es que sí, puede que fuera el segundo, segundo. es que El segundo empieza guay, me mola mucho este y tal. pero después como que, de hecho, a, a, eh, por eso cuando me preguntabas al principio, lo de para ti es software, una ingeniería y tal, no me importa, ¿sabes? En plan, un poco, I don't care, ¿sabes? En plan, es como... No, es, es,
0: como... es, es un poco el enfoque de, que tú diste el otro día con lo de las arquitectas. Eh, me da igual cómo lo llames, pero si me va a resolver estos problemas que tenemos, de que no podemos medir, de que no podemos... Efectivamente. Ya está, en me plan, vale. Pero, ¿Eso pero... es una ingeniería? Pues me vale. Bueno, pero
1: me parece que es un poco cogido con pinzas lo de, lo de a este, este approach más científico, que, que no, no, deja, no llega a ser científico porque nunca vamos a llegar a tener evidencia de que lo que hacemos sea loco, en plan, o estamos bastante lejos de eso, eh, sí que podemos tener al menos evidencia, pues, intentar preguntarnos más y tal, ¿no? que es lo que habla el autor, uh -huh. pero por eso digo, bueno, un poco cogido con pinzas este approach y tal, pero si la idea es, vamos a intentar acercarnos lo máximo posible que podamos a ese método científico, a ese approach más ingenieril de aplicar la ciencia en nuestras soluciones y tal, bueno, pues venga, venga, vamos, compramos.
0: Sí, yo... Eh, sí, es que no recuerdo, porque creo que el uno es muy corto, entonces a lo mejor era el 2 el que fue un poco más... Es que yo sé que... Yo me lo leí en dos en dos tiradas, entonces no recuerdo cuál de los dos es el más, eh, cuál, cuál fue el más peñazo, pero sí que al principio como me quedé un poco... Pero ahora se, se quedó en un buen momento. Y vamos, bueno, yo voy a seguir leyéndolo personalmente. O sea, no sé si lo traeremos más veces al podcast, pero...
1: Un último tema, que, que no va tanto de ese tema y tal, pero hoy por la mañana me comentabas eh, yo esto creo que no lo vi, la verdad, pero cuando se hizo la, la aproximación está más al, al craftsmanship, ¿no? Y tal, cuando apareció Manifiesto sí. y tal. Eh, y como este, li y este libro parece como que tiene una pequeña sección sobre eso, ¿no? Donde intenta decir como, en plan, bueno, el craft, el craft, guay y mola, pero la mejor, la manera de hacer mejor craftsmanship intentando aplicar uh -huh. todo científico y tal, como que no se desliga. O sea, como que intenta de de decir como que es un paso más. Yo creo que realmente te quería preguntar porque puede ser interesante que se haga esto en el podcast y tal. Entiendo que ese movimiento partía más del rollo de, a lo mejor, romper estructuras. tipo Igual antes había un, un approach de la, de la programación más eh, tipo analista, debajo de los analistas los programadores y tal, e intentar sí. romper más con eso, que con el que con cosas tipo, pues no vamos a aplicar el método científico a la hora de programar, ¿sabes? En plan. A
0: ver, yo eh, ahora vamos a co confiar en mi memoria, ¿no? Pero, pero si no recuerdo mal, el, el manifiesto... Eh, que no me acuerdo ahora cómo, si es Craftman o no me acuerdo ahora cómo lo llaman que yo lo firmé, por cierto, soy firmante Ah, vale, vale okay. eh, Sí, seré el 5000 o el 10.000 no, no fui de los primeros eh, es, es posterior al, al manifiesto a Yale, vale Entonces eh, yo creo que surge como respuesta no sé exactamente cómo, sí, pero sí que es a Yael. Y sí que puede que surja un poco como respuesta a, a que, es que no lo sé, ahora estoy hablando, ahora sí que es, esto es una opinión muy un poco un poco elaborada, ¿vale? No, 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 una, no lo, una especulación no, se puede decir. Es, es que no lo tengo, no lo, si lo pensara a lo mejor era, llegaba a alguna conclusión mejor. Pero bueno, ahora sí a bote pronto. No sé si tiene que ver con que Scrum y estos movimientos Agile se centraron mucho en el proceso, en la gestión, y se olvidaron un poco de las prácticas. Entiendo. Y, y entonces el movimiento software work Craftmanship creo que venía más a recuperar eh, ese rollo de: eh, bueno, eres un aprendiz, tienes que aprender todo el tiempo, eh, las prácticas ágiles, ¿no? Un poco a, a, a darle más importancia a esa parte. Y a dejar un poco esa visión de, de efectivamente, de. Porque al final, supongo, es que no lo sé, o sea, no, no me acuerdo de aquel momento, pero yo creo que tal y como lo veo ahora, ¿no? Muchas empresas han implantado Agile, pero pero con la misma estructura <ríe> waterfall que tenía antes, con, no con estructuras de equipo eh, planas y multidisciplinares y tal, ¿no? sino más bien, pues bueno, ahí es un poco lo que tú dices, ¿no? Como una, una jerarquía pesada, un proceso pesado que al final... Que, que, se, que, que todos los días es una daily, pero que al final... Yeah. Entonces, yo creo que, que era un poco respuesta a eso. Eh, pero no, no sabría decirte, lo que sí... Lo que sí me parece curioso es eso, es, es que ah, lo menciona. Eh, porque, claro, supongo que ya, ya pone, la, pone la venda antes de la herida, como diciendo, uff, <ríe> me van a dar por todos lados, voy aquí a... <ríe> y la verdad es que yo creo que ahí, ahí se equivoca un poco, porque digamos que, que, que cae en la misma en el mismo error que intenta no caer. O sea, al final está diciendo que... Es que, no sé, hay un, hay un momento en, el, en, en estos capítulos, que no sé en qué capítulo es, pero como que empieza a decir que si, que si queremos que sea un proceso repetible... Eh, o sea, empieza a comparar la producción sí. ingenieril ¿no? con, con, el software, con, el, con el software. Entonces ahí yo creo que es que se, ahí es y de, de hecho puede que sea la parte más aburrida del libro de esa, de de hecho, esa parte no
1: el, el segundo capítulo me han decido que es como el que intenta justificar el porqué de todo empieza muy guay con toda la diferencia entre tipos de ingeniería y tal pero después intenta como ir por los principios de la ingeniería y hacer como una equivalencia con el software y tal tipo como hacen el libro de Lin entre los principios de Lin y cómo llevar el software cada uno que ahí sí que le queda bien porque encaja bastante uh -huh. Eh, pero aquí uff, hay algún derrape. Eh, bueno, la, yo tampoco tengo notado exactamente en cuál y tal, pero tendría que ver alguno de <risa> derrape y tal. Pero bueno,
0: pero bueno en general, eh, en bastante general. guapo. Y, y nada, yo seguiré leyéndolo. Eh, así que lo mismo, volvemos con él o, 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 no? ¿O ya no volvéis a hacer nada. Incluso a este
1: sería interesante darle continuidad, ¿eh? Para la semana, venir, con las, venir ya más con parte de, de prácticas y tal y ver que, a qué nos recuerda y tal
0: a mí me tiene me, me da curiosidad porque además es que ya te digo que yo estaba preparando también eh, bueno mis notas y tal tengo como así mucho mucho pues eso, muchas ideas recogidas de cómo medir cosas y cómo eh, otra cosa que saqué del libro de Link que, que que estuvimos leyendo el tema de tener como un catálogo de trade offs que podamos aplicar en nuestro día a día entonces eso me parece interesante, ¿no? Y una forma de argumentar y de y de y de, y de medir eh, por qué algo es mejor que otra cosa y toda la pesca, ¿no? Entonces, tengo ahí como muchas ideas y tal, y claro, ahora parece que este tío ya también me va a dar, <ríe> ya me va a decir, pues mira, coge tus ideas, te las metes en el culo y esto es lo vuelo, ¿no? Pues bueno, vamos a verlo. Entonces sí que tengo, tengo mucha inquietud por seguir leyéndolo y no me parece mal, si quieres la semana que viene... Eh, depende de lo que leamos y tal Lo hablamos y, y, y podemos volver Con el, con el capítulo eh, Que sea, que no sé, que nos dé tiempo a leer Pues venga, creo que Ya estamos, ¿no? Pues, eh, pues, pues sí, yo creo que este es un buen Un buen cierre para un capítulo pf, Que ha quedado de lo más Florido, y yeah, ingenieril Bueno, lo dicho, tenemos un Un, un canal de Telegram eh, en el que publicamos los capítulos eh, nada, más, nada más salir de la cocina y algunos enlaces a los, al contenido que estamos del que hablamos y, y bueno, y nada y, si, y, está, y está abierto a comentarios y, y a ideas y a lo que queráis así que nada, eh, nada nos vemos en Telegram y si no, nos vemos la semana que viene hasta luego chau, chau.